0: Día 30 Formado para servir a Dios Me hiciste con tus propias manos Tú me diste forma Job 10.8 El pueblo que yo he formado Contará mis alabanzas Isaías 43.21 Fuiste formado para servir a Dios Dios formó a cada criatura de este planeta con un área especial de habilidades. Algunos animales corren, otros saltan, otros nadan, otros se encuevan y otros vuelan. Cada uno tiene un papel particular a jugar, basado en la manera en que fueron formados por Dios. Lo mismo pasa con los seres humanos. Cada uno de nosotros fue diseñado de manera única, formado para hacer ciertas cosas. Antes de diseñar un nuevo edificio, lo primero que se pregunta un arquitecto es, ¿cuál será su propósito? ¿Cómo será usado? La función intenta siempre determinar la forma del edificio. Antes de que Dios te hiciera, decidió qué rol quería que jugaras en la tierra. Él planeó con exactitud cómo quería que le sirvieras y te formó para esa tarea. Eres de la manera que eres porque fuiste hecho para un ministerio específico la biblia dice porque somos hechura de dios creados en cristo jesús para buenas obras la palabra poema viene del vocablo griego que significa hechura artesanía eres una obra de arte hecha a mano por dios no fuiste creado en una línea de producción ni ensamblado ni producido en cantidades industriales Eres un diseño hecho a la medida, una pieza original. Dios deliberadamente te hizo y te formó para que le sirvieras de cierta manera que hace que tu ministerio sea único. Con sumo cuidado mezcló un cóctel de ADN con el que te hizo. David alabó a Dios por ese increíble cuidado personal y lo detalla. «Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo». Y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu trabajo fino es maravilloso. Como Ethel Water dice, Dios no hace chatarra. Dios no solo te formó antes de que nacieras, sino que planeó cada día de tu vida para apoyar su proceso a fin de formarte. David continúa diciendo, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara eso quiere decir que nada de lo que sucede en tu vida es irrelevante Dios usa todo eso para formarte de modo que ministres a otros y te forma para servirlo a Él Dios no desperdicia nada Él no te daría habilidades, intereses, talentos, dones, personalidades y experiencias a menos que tenga la intención de usarlos para su gloria Si identificas y entiendes esos factores puedes descubrir la voluntad de Dios para ti La Biblia dice que eres maravillosamente complejo Eres una combinación de muchos factores diferentes Para ayudarte a recordar cinco de esos factores hice un acróstico sencillo con la palabra forma Indistintamente usaré cualquier sinónimo de esta palabra. En este capítulo y el próximo estudiaremos esos cinco factores y le daremos seguimiento. Te explicaré cómo descubrirlos y usarlos. ¿Cómo te forma Dios para tu ministerio? Siempre que Dios nos da una asignación, nos equipa con lo que necesitamos para cumplirla. A esta combinación de aptitudes se la llama moldear o dar forma, formación espiritual, oportunidades, recursos, mi personalidad, antecedentes, forma, formación espiritual. Dios le da a cada creyente dones espirituales para usarlos en el ministerio. Son habilidades especiales dadas por Dios a los creyentes a fin de servirle. La Biblia dice: el que no tiene el espíritu no acepta lo que procede del espíritu de Dios. No puedes obtener los dones espirituales o merecerlos, ya que son regalos, son una, son una expresión de la gracia de Dios para ti. Cristo ha repartido generosamente sus dones en nosotros. No puedes escoger los dones que quieras tener. Dios es quien lo determina. Pablo explica, todo esto lo hace un mismo y único espíritu quien reparte a cada uno según él lo determina. Puesto que Dios ama la variedad y quiere que seamos especiales, no nos dio el mismo don a todos. Por otra parte, ningún individuo recibe todos los dones. Si lo tuvieras todos, no tendrías necesidad de, algu de alguien más, y eso podría estropear algunos de los propósitos de Dios. Él nos diseña a depender unos de otros. Tus dones espirituales no se te dieron para tu propio beneficio, sino para el de otros, así como los de ellos son para tu beneficio. La Biblia dice, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Dios lo planeó así para que tuviéramos necesidad unos de otros. Cuando usamos nuestros dones juntos, todos nos beneficiamos. Si otros no usan los suyos, no los disfrutas. Y si no usas los tuyos, ellos tampoco se benefician. Ese es el motivo por el que se nos manda a descubrir y a desarrollar nuestros dones espirituales. ¿Has invertido tiempo en descubrir cuáles son tus dones espirituales? Un don sin descubrir no vale nada. Olvidar esas verdades básicas acerca de los dones siempre causa conflictos en las iglesias. Los dones comunes son los dones de envidia y los dones de imitación. Esos son los dones problemáticos. El primero ocurre cuando comparamos nuestros dones con los de otros. Entonces nos sentimos insatisfechos con lo que Dios nos dio y empezamos a resentirnos y a sentir celos por la manera en que Dios usa a otros. El segundo problema sucede cuando esperamos que los demás tengan nuestro mismo don, realicen la misma labor que fuimos llamados a hacer y sientan la misma pasión que sentimos al hacerla. La Biblia dice, hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Algunas veces los dones espirituales enfatizan tanto que descuidamos otros factores que Dios usa al formarnos para su servicio. Tus dones revelan la clave para descubrir la voluntad de Dios para tu ministerio. Pero tus dones espirituales no lo son todo. Dios te ha moldeado en otras cuatro maneras. Oportunidades para tu corazón. La Biblia usa el término corazón para describir el manojo de deseos, esperanzas, intereses, ambiciones, sueños y afectos que posees. En fin, tus oportunidades. Tu corazón es la fuente de todas tus motivaciones, lo que amas hacer y lo que más cuidas. Aún hoy usamos la palabra de esta manera cuando decimos te amo con todo mi corazón. La Biblia indica en el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. Tu corazón revela lo real de ti, lo que eres verdaderamente, no lo que otros piensan de ti o lo que las circunstancias te impulsan a hacer. Tu corazón representa la fuente de tus motivaciones porque actúas en la forma en que lo haces. Físicamente cada uno de nosotros tiene latidos del corazón característicos, así como cada uno tiene huellas dactilares únicos y un tono de voz, etc. No hay dos latidos del corazón idénticos. Es asombroso que entre todos los billones de personas que viven no hay otra que tenga los latidos del corazón exactamente igual a los tuyos. De la misma manera, Dios nos ha dado a cada uno un latido emocional único que se apresura cuando pensamos acerca de temas, actividades o circunstancias que nos interesan. Instintivamente ponemos más atención a ciertas cosas que a otras. Esos son indicios que señalan dónde debes servir. Otra palabra que tiene que ver con el corazón es pasión. Hay ciertos temas que te apasionan y otros que no te interesan. Algunas experiencias captan tu atención mientras otras pasan inadvertidas o te aburren. Eso revela la naturaleza de tu corazón. Mientras crecías, puede que hayas descubierto algunas cosas muy interesantes, las cuales no le interesaban a nadie más en tu familia. ¿Dónde proceden esos intereses? Provienen de Dios. Él tiene un propósito a darte esos intereses natos. Tu latido emocional es la segunda clave para entender tu forma de servir. No ignores tus intereses, considera cómo podrías usarlos para la gloria de Dios. Debe haber una razón por la que te agrada hacer esas cosas. La Biblia declara con insistencia, sirva al Señor con todo tu corazón. Dios quiere que le sirvas con pasión, no por obligación. Las personas rara vez dan lo mejor de sí al realizar tareas que no disfrutan. Dios quiere usar tus intereses naturales para que sirvas a otros y a Él. Escuchar tu motivación interna puede apuntar al ministerio que Dios quiere que tengas. ¿Cómo sabes que le sirves a Dios con todo tu corazón? La primera señal es entusiasmo. Cuando haces algo por amor, nadie tiene que motivarte. Lo haces por puro gozo. No necesitas recompensas o aplausos o pagos porque disfrutas sirviendo de esa manera. Lo opuesto también es cierto cuando no tienes el deseo en tu corazón de hacer algo, te desanimas con facilidad. La segunda característica de servir a Dios con todo tu corazón es la efectividad. Cuando haces algo que Dios te hizo amar, entonces das lo mejor de ti. La pasión exige perfección. Si no te interesa una tarea, probablemente no des lo mejor. En contraste, las personas que logran metas en cualquier campo son las que hacen las cosas con pasión, no por ob obligación o ganancia. Oímos a la gente decir, acepté un trabajo que detesto porque lo que deseo es hacer dinero, así que algún día renunciaré y haré lo que me gusta hacer. Ese es un error muy grave, no pierdas tu vida en un trabajo que no exprese tu corazón. Recuerda, lo más grande en la vida no son las cosas. Vivir una vida con propósito es más importante que todo el dinero del mundo. El hombre más rico del mundo, Salomón, dijo una vez, una vida simple en el temor de Dios es mejor que una vida rica con una tonelada de dolores de cabeza. No te conformes con buscar la buena vida, porque no es lo suficientemente buena. Al fin y al cabo no satisface. Puedes tener mucha vida y aún así no tener nada por lo cual vivir. En vez de que tu meta sea una vida mejor, sirve a Dios de una forma que exprese tu corazón. Descubre lo que te gusta hacer, lo que Dios te puso en el corazón y hazlo para su gloria. Esa es tu oportunidad. Punto de reflexión. Fuiste formado para servir a Dios. Versículo para recordar. Dios obra a través de personas diferentes, en maneras diferentes, pero es el mismo Dios el que cumple su propósito a través de todos ellos. Primera de Corintios 12.6 Pregunta para considerar, ¿de qué manera puedo verme sirviendo y amando a otros apasionadamente?